0: Markus macht deutlich, dass er aus einem Holz gemacht ist, aus dem nur die besten
1: Weihnachtsmänner
0: geschnitzt werden.
1: Ho oh, oh, ho oh. ho! die Weihnachtszeit
0: ist über uns hereingebrochen. Hannah ist heute in Adventsstimmung und daher so harmoniebedürftig wie noch nie zuvor.
2: Ja, ich kann da die Begeisterung nur teilen. Und
0: Thorsten macht sich Sorgen um die korrekte Gesinnung unter dem Weihnachtsbaum und weist daher eindringlich darauf hin, dass der Preis der Geschenke, die Größe der Geschenke natürlich überhaupt keine Rolle spielt.
1: ho, ho. ho. Die Weihnachtszeit ist über uns hereingebrochen. Da gibt es ein paar Themen, die man diskutieren kann. Ich freue mich sehr, einzuführen mit einem Spot, der mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat und der bei mir sofort einen Nerv getroffen hat. Das ist der neue Mediamarkt-Saturn-Spot zur Weihnachtskampagne. Er nennt sich Driving Home to Fix This und macht damit schon mal eins, Er greift einen Ohrwurm von Chris Rea auf Driving Home for Christmas und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die in die heimatlichen Gefilde ihrer Eltern zurückkommt zur Weihnachtszeit und das Erste, was die Eltern ihr entgegenhalten, ist das nicht eingelockte Handy, wo der Puck vergessen wurde, der Rechner muss abgedatet werden, das WLAN funktioniert nicht und sie liegt eigentlich während der Weihnachtstage fast quasi immer irgendwo entweder unter einem Rechner, also an der Steckdose oder bei irgendeinem Upgrading oder findet in den Steuerunterlagen des Vaters irgendwo das Passwort, was ewig verschollen gewesen ist. Und zum Heiligen Abend kriegt dann der Großvater ein neues iPad und da geht ihr die Hutschnur hoch und sie wirft dieses iPad aus dem Fenster. Die Auflösung des Spots, wie könnte es anders sein? Kümmert ihr euch um eure Liebsten? Wir kümmern uns um eure Geräte. Fröhliche Weihnachten, Mediamarkt Saturn. Ein schön gemachter Spot, nicht bedeutungsschwanger, sondern ein echtes Weihnachtsproblem angesprochen, das wir alle kennen. Bei mir war es früher der Videorekorder, der programmiert werden musste, wenn ich nach Hause kam. Wie seht ihr den Spot? Ich mag ihn unheimlich. Ich habe ihn mir wirklich gern angeguckt und
0: habe ihn mir dann nochmal gern angeguckt. Und ich bin auch sicher, wenn der im linearen TV läuft, bin ich wieder dabei. Das stimmt für mich einfach alles. Das beginnt mit dem... Wie ich finde, besten Weihnachtssong, nämlich Chris Rear, Driving Home for Christmas, wunderbar gesungen. Man merkt, wie genervt sie ist. Die Stimme immer brüchiger wird, genau. Casting, sensationell. Die Protagonistin, perfekt besetzt, drückt durch jede Gesichtsregung aus, wie genervt sie ist. Dann auch die ganze Familie und jede Szene absolut auf den Punkt. Die angestrebte Value Proposition von Mediamarkt Markt Saturn wird eins zu eins wiedergegeben.
2: Ja, ich kann da die Begeisterung nur teilen und... Ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich, weil es einfach so ein ganz klarer Insight ist, mit dem jeder was anfangen kann. Jeder kann sich damit identifizieren, ob man selber das Kind ist, was nach Hause fährt. Also ich kenne diese Situation selber auch nur zu gut und man weiß es ja häufig auch gar nicht besser zu lösen als die Eltern oder eben die Eltern oder Großeltern, die selber da ihre Kinder und Enkelkinder einbeziehen. Also ich glaube, jeder findet sich da irgendwie in dem Spot wieder und das ist natürlich total schön zusätzlich zu dem, was du beschrieben hast, Thorsten, wie es eben auch gut umgesetzt ist. Was ich auch noch sehr gelungen finde, ist eben, Dass es nicht einfach nur ein Spot ist, der gemacht wird, um irgendwas zu Weihnachten zu kommunizieren, was man eben viel findet und wo dann versucht wird, irgendwelche Probleme aus einer bestimmten Bubble aufzugreifen. Wenn man jetzt zum Beispiel den Penny-Spot sich anschaut mit den wohlstandsverwahrlosten Kindern, wie es betitelt wurde, auch schön gemacht, aber es ist eben sehr spezifisch und hier hat man die Breite und es passt komplett zum Angebot und man hat Weihnachten als Anlass schön genutzt, um das eigene Angebot zu kommunizieren. Und nicht einfach nur kommuniziert, weil Weihnachten ist. Und das geht eben total gut auf. Und eben zusätzlich, dass nicht Produkte beworben werden, um noch mehr Konsum anzuheizen, was dann wieder kritisch ausgelegt werden könnte, sondern diese Zeit in den Vordergrund zu stellen. Ja,
1: ich denke, dass, wie du schon sagst, der Insight, der überzeugt so dermaßen beim ersten Mal hingucken, wie hans willi Schroff, der Marktforschungschef von Henkel gesagt hat, ein Key Insight ist, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich verstanden, jetzt kaufe ich auch bei dir. Also die Idee, die ist wirklich gut durchgekommen. Ich tue mich nur ein bisschen schwer. Schwer, dass die beiden Marken, die uns in den 90ern und den 2000ern entweder beibringen wollten, dass Geiz geil ist und das immer noch im Kopf fest verankert ist, glaube ich. Es gibt einen Hauptgrund, warum ich in den Fachmarkt gehe zu Mediamarken Saturn, der hat viel mit noch mit dem Preis zu tun. Und bei Mediamarkt dann auch noch in der Schweiz, ich bin doch nicht blöd oder das muss ich dem Ost erzählen, dann sind das immer Geschichten, die sehr, sehr stark damals und sehr wirkmächtig auch noch bei uns im Kopf verankert sind. Und da tue ich mich einfach schwer damit, das Versprechen, das hier mir gegeben wird, ob das auf der Fläche wirklich so eingelöst wird. Ich weiß, Mediamarkt tut einiges, um sich in die Richtung zu entwickeln, was auch nur konsequent ist. Es gibt in Amerika ein Unternehmen, das heißt Best Buy, die sehr stark diese Service-Komponente im Wettbewerb gegen Amazon spielen. Und ich denke, das ist auch das, was notwendig ist, wenn man Mediamarkt-Zerkontorn ist oder die Eigentümer von economy sich fragen, warum halten wir diese Unternehmen überhaupt noch? Ich tue mich nur schwer, dieses Versprechen, was da gegeben wird, wird das wirklich auf der Fläche dann auch so eingelöst, da, würde ich, da habe ich meine Fragezeichen. Aber das ist keine Kritik an dem Spot. wer Spot trifft ist sehr gut zu. Die Strategie von Mediamarkt Saturn
0: ist ja erstmal richtig. Klar waren die auch die Strategie, ihren onlinehandel weiterzuentwickeln und besser zu machen und ihr Sortiment weiter auszubauen. Geht ja auch gar nicht anders. Sie sind im Wettbewerb mit Amazon oder hier in der Schweiz mit Digitech Galaxus. Das ist sicherlich richtig. Aber der Wettbewerbsvorteil liegt, wenn wir es mal so prosaisch formulieren, auf der Fläche im wahren Leben wo halt Service im engeren Sinne geboten werden kann. Und dies in so einem Spot zu thematisieren, finde ich schon geschickt. Wenn man jetzt die andere Rolle einnimmt, nicht die Rolle der Tochter oder Enkelin, sondern die Rolle der Eltern oder Großeltern, dann hat man ja ein schlechtes Gewissen und nimmt die Story mit. Im Grunde gehe ich doch lieber zu anderen, die das professionell machen. Markus, du hast natürlich recht, da muss dann auch geliefert werden, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Zweiter Punkt ist für mich der, Hanna, du hast schon so betont. Das ist jetzt hier nicht einfach ein Weihnachtsspot, der irgendeine zufällige Weihnachtsgeschichte erzählt, sondern das liegt halt auf der Strategie. Und das ist Teil einer Kampagne. Der Valentinstag-Spot war von der Ausrichtung her vergleichbar. Aus meiner Sicht von der Qualität nicht so gut wie der Weihnachtsspot. Aber die Tonalität war dieselbe, war auch humorvoll, spielte auch damit, dass Menschen von Technik dominiert werden und nicht mehr Acht aufeinander geben. Diese Positionierung tut Media mal Akzeptum, ziemlich gut.
2: Ich denke auch, man muss irgendwann mal den ersten Schritt machen und das ist jetzt eben diese Entwicklung ja. mit dem Zusammenschluss dann lange perf- oder zeitweise Performance-Marketing getrieben und jetzt eben zu sagen, man setzt auf das Image. Ich finde es schon richtig. Wo ich mir eben nicht sicher bin, sind die Serviceleistungen im Abo-Modell, ob das eben langfristig so aufgehen wird und funktionieren wird. Da habe ich einfach noch das Fragezeichen.
1: Ich würde gerne nochmal bei Thorsten anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Wo fängt man an, sich zu positionieren und wo muss man mal einen Kopf rausstecken und irgendwie mal ein Statement machen? Das hat natürlich auch noch eine Wirkung auf die Second Audience, wie man das so schön genannt hat, auf die Mitarbeiter. So ein Spot kann ja fast stolz machen aufs Unternehmen und einem auch nach innen nochmal sagen, die Fläche wird wieder wichtig, Kameraden, Service ist uns wichtig. Also wir sagen das nach außen, stellt euch mal darauf ein und hoffentlich sind sie motiviert, sich dafür auch einzubringen. Das würde ich nicht unterschätzen bei einem Einzelnen. Länder, der so stark, auf der, ich glaube 390 Läden haben die immer noch in Deutschland und das sind ja nicht die kleinsten. Also das hat sicherlich auch nochmal eine positive Wirkung.
2: Zumal, wenn das eben ein neues Businessfeld wird, ja. also ein völlig eigenständiges Geschäft, das ist ja nochmal zu trennen, als jetzt einfach nur zu motivieren. Dann kommen wir zu Weihnachten, die zweite, ich bleib beim Thema. Neben neun Spots von Mediamarkt Saturn zeichnet sich auch eine andere Strategie ab, nämlich die der aufgewärmten Weihnachtswerbung. Da gibt es zwei Strategien. Entweder Werbung und Kampagnen wiederzuverwenden, also exakt so, wie sie in der Vergangenheit schon gespielt wurden. Zum Beispiel Cadbury in UK hat die Kampagne vom letzten Jahr wieder rausgeholt. Coca-Cola spielt eigentlich seit 1995 in einigen Ländern jedes Jahr dieselbe Kampagne mit den Weihnachtstrucks und dem Claim «Holidays are coming». Oder dann eben die zweite Strategie, dass Kampagnenspots mit Elementen und Charakteren angereichert werden oder Charaktere aufgegriffen werden, die es eben in der Vergangenheit schon gab. Da gibt es unterschiedliche Beispiele. In der Schweiz ist es die Mikro, die nach fünf Jahren wieder auf den Weihnachtswichtel Finn setzt, der sehr viel Begeisterung ausgelöst hat und eben jetzt wieder in einem Spot zu sehen ist unter dem Claim «Machen wir Träume wahr». Aldi setzt zum achten Mal auf den Charakter Kevin the Carrot in UK und dann gibt es eben das Vorbild Coca-Cola, die neben ihrem jedes Jahr wiederholenden Spot aus dem Jahr 95 auch in neuen Weihnachtsspots immer wieder auf altbekannte Elemente setzen, beispielsweise auf den Weihnachtstruck oder auf den Weihnachtsmann. Auch zu sehen im aktuellen Spot unter dem Claim, die Welt braucht mehr Santas. Es gibt Wirksamkeitsanalysen, die eben zeigen, dass wiederholende Kampagnen teilweise besser performen als neue Ads, was eigentlich schon beachtlich ist. Und dass sich zeigt, dass es diesen Wear-out-Effekt, von dem man eben häufig spricht, gar nicht unbedingt bei der Weihnachtswerbung gibt, sondern man könnte es nennen einen Wear-in-Effekt. Also Werbung nutzt sich demnach weniger ab, als vielfach erwartet wird, sondern kann eben sich noch mehr einbrennen in die Köpfe. Was meint ihr zu dieser Strategie? Hat aufgewärmte Weihnachtswerbung Zukunft?
0: Spricht ja eigentlich fast nichts dafür, jedes Jahr die Weihnachtswerbung zu ändern. Erster Punkt, gute Werbekampagnen leben und lebten immer schon davon, dass sie möglichst lange laufen, möglichst jahrzehntelang. Warum soll das bei Weihnachtswerbung anders sein? Zweiter Punkt, gerade das Weihnachtsfest zeichnet sich ja durch eines aus, nämlich durch Tradition. Menschen setzen sich Weihnachten vor das Lineare TV und gucken zum 15. Mal die Sissi-Filme sich an oder gucken Love Actually. Die Hard, interessanterweise auch, oder die Kevin-Allein-Zu-Hause-Filme. Oder wenn man zu den Weihnachtsliedern geht, sind ja jedes Jahr immer wieder dieselben, auch jetzt in den Top Ten. Gleichgültig in welchem Land haben wir Mariah Carey mit ihrem Song, haben wir Wham! Und und natürlich das Album von Michael Bublé. Also das Weihnachtsfest lebt davon, dass man sich im Grunde wiederholt. Wir wollen nichts anderes. Wir wollen Tradition. Und für Werbung heißt es, wenn ich mal ein kreatives Meisterwerk geschaffen habe, dann setze ich das möglichst jedes Jahr immer wieder ein und werde damit eben zur Weihnachtsfolklore. Das sollte doch mein Ziel sein. Siehe Coca-Cola.
1: Ja, ich wollte gerade an der Stelle einhaken und uns nur noch mal vergegenwärtigen, welches Schlüsselbild Weihnachten am besten umschreibt. Und das ist ein Santa Claus mit einer roten Mütze und roten Backen und einem weißen Vollbart. Und der wurde eben eingeführt von einer Firma aus Atlanta und du hast sie eben genannt Coca-Cola. Und wenn du es schaffst, solche Ikonen zu etablieren im Kopf des Kunden, also solche Schlüsselbilder anzulegen, genauso wie der Coca-Cola-Weihnachtstruck und dann denke ich schon, dass dieser Gedanke, dass es hilft... Das gebetsmühlenartige Wiederholen meiner Stärke hilft halt, sich wirklich auch langfristig zu differenzieren, sehe ich schon. Wobei das für mich einfach inzwischen auch ein Grundrauschen hat, dass du gar nicht mehr weißt, wer was zu wem in welcher Form gesagt hat.
2: Ja, das ist nämlich dann auch die Frage. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt und mich dann gefragt, warum ist es denn nun so, dass alle dann trotzdem immer wieder mit ihren neuen Spots kommen? Ich glaube, es ist auch ein bisschen daran zu knüpfen an dieses Zeitalter der viralen Kampagnen. Also das war sicherlich nochmal ein Unterschied, wenn man sich die großen kreativen Weihnachtsgeschichten, die jedes Jahr neu rauskommen, freiwillig anschaut. Ich weiß nicht, ob man immer wieder dieselben viralen Spots, also in Edeka heimkommen, war dann auch durch in dem Jahr. Das würde man jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht nochmal sehen. Aber jetzt, wo es wieder zurückgeht, mehr zu höherem Mediabudget, über YouTube-Ads, über TV auch wieder relevant, über Weihnachten liegt es auch wieder auf der Hand, diese Spots rauszuholen. Gerade, du hast eben diese Flut beschrieben, Markus, in der man ja gar nicht mehr weiß, wer wie was kommuniziert und eben auf die Beständigkeit zu setzen und da auch ja einen gewissen rare in effekt zu erzielen.
0: Du meinst, die sind für die Ewigkeit gemacht?
2: Die sind gemacht für gute Mediaschaltungen, also gute Mediaplatzierungen, wie halt Mediamarkt Saturn, die im Radio das Smart ausspielen beispielsweise. Aber nicht viral, ich setze mich selber vom Computer und suche diesen Spot raus und teile ihn. Ich
0: sehe schon den Punkt, also Weihnachten ist ja wie in den USA auch der Super Bowl, dass man ein Event hat. Es gibt auch noch andere Events, wenn ein großes Sportereignis ist und dann kann man maßgeschneidert auf den Event halt seine Werbung konzipieren und die Welle mitsurfen, ohne jede Frage. Aber das Besondere an Weihnachten ist ja eben, dass wir Tradition wollen und einen Ansatz zu fahren, wo ich etwas schaffen will, was kreativ, ein Meisterwerk sein muss, was auch einen langen Atem hat und darauf zu setzen, dass sich die Menschen schlichtweg auf meinen kleinen Film freuen und den Weihnachten immer gerne gucken, in der Werbepause zu Die Hard oder Sissy. Na, ja,
1: ich glaube, dass das, und da können wir ja schon einen Unterschied machen dass die kurzfristige Kampagnen denke was, mache, oder die denke, was machen wir jetzt zu Weihnachten? Viele Marketingabteilungen extrem bewegt, aber nicht mit der Zielsetzung, lass uns was langfristig Differenzierendes machen, sondern lass uns was machen, was einen unbedingten Bezug zu Weihnachten hat und gut ist. Und das sollte man vielleicht doch hinterfragen vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade besprochen haben, dass wenn du es ikonografisch machst, wenn du wirklich einen Unterschied machen kannst, einen langfristigen auch findest, bist du besser dran, als wenn du jedes Jahr die überlegst, singen wir in Deutsch, singen wir in Englisch, singt einer, singen fünf, ist es selbst komponiert, hat es jemand anders komponiert, sondern dann wirklich hingehen und sagen, dann bleiben wir jetzt mal fünf bis zehn Jahre beim Leisten und dann haben wir vielleicht wirklich Weihnachten and we own it, wie bei Coca-Cola.
2: Ich glaube, es macht einfach manchmal mehr Sinn, sich auf das zu besinnen, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist, als eben immer wieder die großen kreativen Ideen oder die Goldideen zu entwickeln, die auch gar nicht so einfach zu entwickeln sind und die dann eben untergehen in der Weihnachtszeit, weil da eine massive Flut an Kommunikation und an Kampagnen ist, die dann in top 10 listen zusammengefasst werden die aber eigentlich eh eine sehr, sehr kleine Gruppe an Marketeers nur interessiert. Und warum dann nicht dieses kreative Potenzial für andere Momente aufbewahren über das Jahr hinweg?
1: Auch beim Super Bowl findest du immer wieder Werbung, die auf denselben Dimensionen rumhakt und erfolgreich ist. Also die Mesh-Schauspieler, die jahrelang für IBM Werbung gemacht haben und immer wieder gekommen sind, da haben sich auch einige hingestellt und sagen, komm, dann nehmen wir einen aber,
2: aber das stimmt schon mit der Tradition, weil nichts ist so... Auf Vergangenheit orientiert wie Weihnachten. Also man will alles so wie vor zehn Jahren noch haben, 20 Jahren. Manchmal
1: wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück.
0: (lacht) Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Weihnachten ist ja bekanntlich das Fest der Liebe. Aber Weihnachten ist auch das Fest des Shoppings. Warum ist es das Fest des Shoppings? Und da verrate ich ja nichts Überraschendes. Weil wir uns gegenseitig beschenken wollen. Uns allen ist bewusst, dass der Preis der Geschenke, die Größe der Geschenke natürlich überhaupt keine Rolle spielt. Sondern wichtig ist es, dass ein Geschenk von Herzen kommt. Das drückt man am besten dadurch natürlich aus, dass man etwas schenkt, was wirklich Freude bereitet. Und wann bereitet etwas Freude dem anderen? Der anderen, ja, wenn sie oder er das noch nicht hat, es aber auch brauchen kann. Ich muss gestehen, ich da immer wieder Probleme, Ich brauche da immer mal wieder Inspiration. Und dieses Jahr habe ich mich beraten lassen von der Illustrierten Stern, weil ich vermutete, dort sitzt Fachkompetenz genau in diesem Feld und habe nachgeschlagen, was kann man der Frau heutzutage schenken, welche Vorschläge macht der Stern. Ich lese hier mal ganz kurz vor, Massagegeräte oder Dinkelkissen für erholsamen Schlaf oder Badewannenkissen und Badeöl oder einen gemütlichen Tischkamin. Oder man könnte der Frau ein Erzählspiel, nämlich das Erzählspiel Erzähl mal schenken, damit man gute Gespräche untereinander initiieren kann. Oder ein anderer Vorschlag wäre etwas Tee, den man dann auch mit Teeblumen garnieren kann. Oder natürlich das weite Feld der fairen Mode, das die Vorschläge des Sterns für die Frau Irgendwie war ich dann animiert und habe mir gedacht, dann gucke ich mal nach, was der Stern vorschlägt, was man dem Mann schenken soll. Und da ist auf Platz 1 Star Wars Merchandising, also zum Beispiel eine Fußmatte oder ein Toaster, der geformt ist wie der Kopf von Darth Vader. Oder man kann das Ganze auch haben, nicht aus dem Star Wars Universum, sondern aus dem Marvel Universum. Das ist so die eine Gruppe und dann könnte man Männern schenken, etwas aus dem Bereich das Gin-Tasting oder etwas, um den Whisky aufzuwerten, sogenannte Whisky-Steine oder ein Bierbrauset. Ein anderer Vorschlag wäre ein Grillkoffer, last but not least, personalisiertes Werkzeug.
1: Um es mal so zusammenzufassen, ich war wenig inspiriert. Aber Gott erhält uns seine Vorurteile. Ich finde das ja schon interessant, dass der Stern hingeht und sagt, er macht für die Frau, für den Mann. Es gibt da jetzt aber auch noch sophistiziertere Versionen, die verschiedene Rollenmodelle danach verfolgen. Ich habe es gelesen in der schön benannten Beilage der Financial Times on Sundays on the weekends, die heißt How to spend it und die haben acht verschiedene Typen von Menschen unten genommen und denen jeweils eine Geschenkwelt präsentiert. Da hat dann jeder seinen Duft und jeder seinen Outdoor-Schuh und jeder sein Fahrrad dabei, aber in einem unterschiedlichen Stil. Was ich damit aber unterstützen möchte, ist diese Stereotype-Annahme, zu Weihnachten musst du was schenken, was wie die Faust aufs Auge und dir nur zu Weihnachten einfällt. Und das finde ich immer so entscheidend. Man sagt zu Weihnachten, man schenkt was Besonderes, man schenkt was, was einem nur zu Weihnachten einfällt und damit kann man dann nicht nur Content generieren, sondern auch die Kassen füllen und der Gedanke eigentlich sich mal von der Person aus loszubewegen und zu sagen, was könnte einer bestimmten Person in diesem Moment wirklich gut gefallen, gut tun oder was kann auch im Sommer dann ein tolles Erlebnis sein. Das wird völlig ausgeblendet. Also auch hier eine stark kampagnenbezogene Denkweise und nicht strategische Denkweise, die da extrem befeuert wird, eben auch von den kommunikativen Medien, die da um uns herum Das ja,
2: wiederholt sich ja auch von Jahr zu Jahr. Das ja. ist ja alles wieder rausgeholt und neu zusammengesetzt. Auch wenn man ChatGPT mal fragt, was die vorschlagen würden, ist das im Endeffekt genau dasselbe, was du jetzt gerade vorgelesen hast. Also selbst die AI ist nicht schlauer, da eine gute Antwort auf diese Frage zu liefern. Ich glaube grundsätzlich sind solche Listen sehr, sehr schwierig. Das ist schwierig. Und Grundsätzlich glaube ich, aber ist schon eine Verschiebung zu erkennen und das ist sowohl in meinem Umfeld so als auch insgesamt, wenn man so ein bisschen auf die Marktforschung schaut, dass sich dieser Fokus von den Geschenken ja doch weg verschiebt. Also gerade womit Menschen Weihnachten verbinden, das war früher ausgeprägter, dass eben die Geschenke Hauptbestandteil waren, was man mit Weihnachten verbindet und eben heute sind es mehr Liebe und Harmonie und Ruhe und Besinnlichkeit. Also ich denke, da verschiebt sich schon ein bisschen was.
1: Das hat aber auch was mit Lebensphase zu tun. Wenn ich jetzt So an meine Familien Weihnachten der letzten Jahre denken, da waren die halt dominiert von einem Aufwachsen, der Weihnachten das Größte fand und jede Überraschung mitnahm und immer wieder begeistert war. Und dieses Kinderlächeln und diese strahlenden Augen sind halt schon was, was irgendwie so ein Fest prägen. Der wird jetzt komischerweise jedes Jahr ein bisschen älter und entfernt sich immer mehr von diesem Stereotyp des lächelnden und strahlenden Kindes. Aber auch da verschiebt sich natürlich die Frage, was schenkst du? Wenn du dann das Empty Nest hast, dann ist das noch mal eine andere Geschichte, was du dir zu Weihnachten schenkst. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht ausblenden sollte. Das hat was mit Lebensphasen auch zu tun.
2: Voll. Und auch für wen schenkst du? Schenkst du für Richtig. dich, um selber was zu verschenken oder schenkst du für den, der es bekommt?
0: Ja, ich finde, dein Bezug zu den Kindern ist natürlich nur berechtigt. Ja. Die haben Wünsche noch und von daher wollen die wirklich Dinge. Ja, und du kannst ohne größeres Problem Freude bereiten. Zumindest theoretisch. Manchmal hindert man sich ja selbst daran, weil man kein Plastikspielzeug zum Beispiel verschenken möchte. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehen darf zu diesen Sternlisten, für mich sind die im Grunde Symptome. Die sind Symptom für unsere Gesellschaft. Von den Beispielen gleichgültig, ob für die Frauen oder die Männer, und ihr habt ja noch hervorgehoben, sehr, sehr Stereotyp. Letztendlich sehe ich mehr oder weniger bei all diesen sogenannten Geschenken keinen Sinn. Fest der Liebe und ich werde mit dem Grillkoffer-Set belästigt, dann nehme ich das als klares Zeichen. Oder wenn ich mit einem Dinkelkissen erscheine, dann ist das auch ein klares Signal. Aber ich glaube nicht, dass ich damit Freude bereite und das Fest der Liebe besonders bereichere. Das ist schon die Herausforderung, zumindest in einigen Gesellschaftsschichten, die offensichtlich auch den Stern lesen. Vielleicht
1: sind wir doch besser dran, wenn man sich an die alten Stereotypen hält und dem Herrn zehn Paar Socken und Krawatten schenkt und ein Aftershave. Genau, ich freue mich immer noch über ein gutes Buch. Es ja,
0: so. muss halt schon so ausgewählt werden, dass ich merke, hier kennt mich jemand. Ja. Und ich bin auch immer noch hocherfreut, wenn ich... CD? Bargeld... <lacht>
1: Bargeld? <lacht> ja, ganz kritisch finde ich immer die Gutscheine. Geldgutscheine. Ja, Geldgutscheine. Geldgutscheine. im KDW. Ja, ja da lieber gleich Bargeld. Genau, Warum richtig. Geldgutscheine? Ja, richtig.
2: Ja, damit du keinen Schein verpacken musst.
1: Du ja, kannst auch ja, so schweren Preis abmachen von dem Ding. Also ich persönlich <lacht> finde ja
0: die Sternlisten schon sehr hilfreich, weil sie einem ja doch klar sagen, was man garantiert nicht kaufen soll. <lacht> Das war's für heute. Mediamarkt Saturn bereichert die Adventszeit mit einem Film, der die Menschen vor zu viel Technik warnt und appelliert, aufeinander Acht zu geben. Ist das Weihnachtskitsch oder ein Meisterwerk der Werbung? Cadbury und Coca-Cola recyceln ihre Weihnachtswerbung. Die Migro schickt ihren Wichtel Finn ein weiteres Mal an die Konsumfront. Macht es werblich Sinn, Weihnachtswerbung wieder aufzuwärmen? Oder ist dies ein Zeichen der kreativen Bankrotterklärung? Die Deutsche Illustrierte Stern veröffentlicht Listen mit Weihnachtsgeschenkvorschlägen. Für Frau und Mann lässt sich damit das Fest der Liebe retten? Lassen sich auf diesem Weg sinnvolle Geschenktipps für Menschen, die scheinbar alles haben, finden? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet Ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!